0: 抱歉啊，今天这么崇高的艺术的下面，我给你们三份很熟很熟的合同，但是我想熟的东西可能接地气一点可能更能说明问题，可能我们抬头可能看到的一些标语离我们太远，所以我想以三份合同来说明艺术的创意的重要性。其实我最喜欢签的是第三份合同，因为第三份合同里面。写的是创作，就是有，呃，创意的成分、创造力的成分在里面。然后后面做就是制作，但是一般甲方呢，为了少给你钱，一般就是雕塑制作合同，觉得你就是问你你花了多少材料，找了多少人工，然后给你算一下，或者有某个标准，然后给你签那份合同。稍微善良点的甲方呢，啊，觉得你里面有设计的成分在里面，啊，有动脑子的。所以给你加一点百分之十的创意费，我最希望是第三份合同，最起码有百分之三十。当然雕塑很可怜，因为百分之三十已经属于非常好了。他给你材料一万块钱，然后给你创意费三千块钱，不像我们那些国画大师随便插一画，纸一张可能也就五块钱，笔墨加上也没多少钱，然后就是十万一平尺，一平尺这么大，所以雕塑还是蛮可怜。当然，我们还是有偶像的，这是毕加索的。可能当时他花了不到一一百美金的材料费，算上他吃饭的钱吧。那当然，现在这幅画大家知道卖多少钱？这幅、个、画现在是一点七个亿美金。我们知道，这个艺术家完全是靠他的创意在创造价值。这张图片大家很熟悉吧？我们人类第一张黑洞的照片，然后左边是个眉饼。那我加了一个“放空”的字，我觉得任何的创意可能就是在玩之间，或者你放松、放空之之后，你的创意才会充分的发挥出来。我想大家知道，你们电脑有时候死机，一死机就麻烦了。然后为什么会死机？就是你里面装的东西太多，你对它的要求太多，什么东西都装里面，然后它就死机，就走不动了。还有我们的交通堵塞，都是这样的道理。所以我觉得，就像这个梅饼，如果没有这个空洞的话，这个眉笔的放出来能量肯定不会这么多，所以说我觉得放空跟放松，在这个创意里面是最重要的。有时候你在玩乐之间，可能这个创意的灵感的激发是最强烈的。那么还有一个，因为作为艺术家，我又不是哲学家，也不是文学家，可以脑子里想；哲学家可以看着天花板，天天想一些问题，然后又写下来就行了。但是我艺术家，你必须动手去做，就像我的作品。有很多，其实我在做的时候也是在对我自己的一个修行。接下来可以看到我的作品，可能会感觉到，嗯，我也在放空自己。通过我的作品，通过手，通过跟作品之间相互形成一个互动。那么你们现在看到的一桌子那个石膏的东西呢，是我一个学生，有一个学生呢在毕业的时候，一年的毕业时间，然后八个月、七八个月时间，他说我都在想，然后每天就拿一张纸。上面稍微画一下，然后说这是我想的东西。我觉得我很痛苦。我觉得你怎么办呢？我跟他说，你每天必须到教室来，每天必须有半天在教室里。我会来找你，你把你所有身边能用手去折腾他的东西都给我折腾一遍，然后再来给我讲想法。事实上，他有时候跟我讲想法的时候，把我讲把我都讲晕了。他跟我要做什么？要做什么？但是我从来没有一个。我们艺术家的需要的一个具体的造型的东西给给我，所以后来他在那个教室里待了一个月，慢慢慢慢就有东西了，而且东西也让人看了有一点点感触了。毕业展的时候也获得了非常好的一个成绩。好的艺术家，我觉得还是应该做他内心所有感触的东西。那么，但我不说不是在这儿夸我是个好的艺术家，我觉得我。呃，作为艺术家下来，我的唯一的一个感触就是，一定要发自你内心的东西。你能感动到自己了，你才能感动到别人。那么我为什么发这张照片？其实，我小时候，嗯、呃，对自然界我是有一种敬畏之心。我很喜欢看那种暴风雪、暴雨的时候，把树风把树吹弯，然后天黑下来，暴雨快要下来之前的那种黑暗。瞬间就是白天到黑暗的那种瞬间的转变。然后我们学校在两千年的时候组织了一次国际的雕塑邀请展，当时做的雕塑展也是全球的，所以在中国也是非常好的一个雕塑展。这是第二届，第二届的在孤山举办，我不知道你们去过杭州孤山没有？然后呢，那个地方是我们老的校校址就在那个地方，而且那个时候每个系里面更早的时候都有一条船呢，大家空的时候就可以划着船到西湖边转一圈。但我读书的时候已经在南山路了，那么当时我们的院长他就取了个“岁月如歌”，当时我们拿着这个题目就在想，怎么样表现这个岁月如歌，怎么样能把这个岁月回忆能呈现出来。然后我正好有一次在看一个科普杂志上面有一个讲水的那个，呃，一个科普杂志找到了一张图片，但不是这张图片，这张图片我找不到，然后就把这个图片拿下来，然后边上又手绘了一块石头，把它放到。一个石头上，因为为什么放到石头？因为它这个展览是户外的一个展览，而不是室内的展览，所以你必须把它在一个坚硬的材料上面呈现出来。所以我就想到了石头。那么这是当时零一年完成的这件作品，现在还在孤山那边，你们有空可以到孤山去转一下。这就是当时我做的雨，因为我觉得雨可能最能让人产生一种回忆的情绪，呃，雨深深，情蒙蒙的那种感觉。这件现在在南京博物院。还有这在我工作室，正好雨真雨跟假雨交融在一块那小猫也懂得艺术，他在观赏。然后这也是在杭州的中山路的玉街上的一件作品。当时这件作品呢也是当凳子用的。我的很多作品以后你们到网上查一下，其实我很多作品都是嗯屁股下面的作品。然后现实是很残酷的<笑>。但我更希望，呃，没有什么其他意思啊。我这个美的东西，当然希望，我希望是一个美女坐在上面。但现实就这样。这在学校里拍的照片，然后小孩子也在玩。这是我另外一件的作品，也是跟水有关的，是一块鹅卵石放在那个，呃，木头上面，是叫“静水流石”。那么，到底是石头在往前流动呢，还是水在往后流呢？我想，所有的一切可能是我们的心在动而已。这是我另外的一个创意的作品，是柚。我不知道这个柚字你们大家熟不熟悉？事实上，我是做完这这件作品才认识这个柚字，而不是认识这个柚字才知道这件作品。而且我通过这个作品认识了这个柚字，也发现了我作品还有其他的一些价值。有字大家都知道啊，但古代的有一个解释，就一手持肉，就肉就是力量嘛，吃完肉就是力量。然后这个柚外面不是一个框嘛，我把它解开，就是围栏、栅栏。其实也是一个那个那个，呃，皇家的一个狩猎场叫。其实这个幼稚非常有意思。中国人做字，其实你想拥有的越多的时候，你受到的约束肯定也是越多，而且他非常残忍的，完全给你框起来，没有路可以让你逃走。就像这个假山。其实我想起我父亲他们年轻的时候，我小时候他们也是壮年的时候，他们其实生活工作都很忙，还要学习。完了之后，我爸还是拿一点小的石头，弄点水泥，或到那个花鸟市场去买一个陶瓷的小桥、小船，做一些盆景。所以我一直也想做一些盆景的东西，特别像这种树。其实树，那个那个盆景的小树，其实中国人是很有一个变态的审美在里面。其实这种树都是我们人工把它约束出一种变态的造型。我想说明的是，人对自然的一种索取，这个。也是我对自然的一种敬畏所想到的这种东西，所以这个是混凝土做的，几件跟树之间的一种关系。然后还有金属的，我们强势的金属。然后这个看到看到是什么吗？大家不要说出来，很难为情，都是卫生纸。这平时我们可能难以启齿，也不会跟人家说的东西。但是你们看到下面有一个小的、小小的一个缺口，看得出这个是什么样的建筑的剪影？这是一个太极林。但我还做了很多，有埃菲尔铁塔，有天安门。其实我这里面是把一个具像的建筑，留下了一个剪影，然后虚幻的天空，变成了一个实体。其实天我们看看不见也摸不着，但我们知道我们有时候要说哦我的天哪，或者是我们的齐天大圣，或者我们玉王玉皇大帝都在天上，所以天虽然是看不见摸不着，但我觉得它有一种无形的一种力量存在在那边，所以我想把这种力量。把这种看不见的物质变成一个实体，当然最重要的，我还是觉得这个我们新像这个太极林肯定是印度的一个圣地的一个圣地的地方，跟我们在日常甚至是难以启齿的一卷卫生纸之间产生一种关系，这种关系肯定我也没有什么特定的指向，但是每个人可能他依照自己的一个人生经历，他可能有自己的一种感受，我只是提出了一个问题而已。然后其他一系列还有好玩的是跷跷板，我也不知道这个创意怎么来的。刚才他们也在问我，你这个创意怎么来的？我觉得一下子我也我觉得跷跷板正常的就是一块板横过去，我为什么然后对面对的人都能看得见，他们的眼神也都能相互交流。我说我一定要给他隔开，不让他们看见对方。然后我这个是在那个嗯首尔呃那个那个釜山的那个沙滩海边的，做了面镜子。你其实玩的时候，你只能看到自己，而不能看到对方。这还有一棵树，城管已经去告我了，长了一个礼拜就被撤掉了，说我虐待树。事实上，我找这个树的时候，我也去找过那个园林的专家，什么样的树不会被折腾死？我后来想到了一句话，就是“无心插柳柳成荫”啊，柳树是最贱的，最容易这样活的。摔板的英文叫什么？大家能知道吗 ？C 少。他就是看的现在词跟看的过去词，我也问过英语的专家，他们说其实这个词最主要是一个象声词。但是我想他们做这个词的时候，可能跟我们中文做词也是一样，他会讲一个意思。因为跷跷板是对面对坐的，他眼睛的看是非常重要。所以我是把这个隔开，或者是有限的能看到对方。去年的时候，在浙江美术馆做了一个呃跷跷板的个展，有十五件作品。然后呢，大家像一个嘉年华游乐场一样。其实我很狡猾，我让他们玩，玩的时候我有我的阴谋植在里面。就是其实我大家玩的时候，我在隐喻。其实跷跷板是一个最直接、最简单的、最原始的一个互动的东西。但我们现在所有的互动就是拿着手机在互动，就是把这一个简单的事情都变复杂。我也把一个简单的跷跷板变成各种复杂的可能。所以他们之间的一种交流，简单的交流变成好像不是那么正常，但似乎好像又是呃跟原来一样。那我想有的小孩子可能他现在玩了之后觉得这是好玩，哎呦跟我们家里那个不一样。但是哪一天长大了，他可能在骂他孩子的时候，你不要老是在玩那个手机，应该跟我们聊聊天的时候，他可能会一下子想起我那个跷跷板。为什么我那个跷跷板是有一面镜子的？为什么那个跷跷板是通过管子看不到对方的？为什么我的跷跷板有一个是通过视频的？要通过一个点，呃，电线，或者通过一个摄像头，才能感觉到对方的，所以我设了这样一个陷阱在里面。我们现在听到那个最多的一句话，肯定是说，你要努力学习，所有的成功都是 99% 的勤奋，加上 1% 的天分，然后我们所有的创意。都也认为肯定是跟勤奋有关的，但我觉得做艺术这件事情，嗯，跟勤奋没有呃必然的联系。我不能说没有关系，我觉得最起码是五五开。你必须有五百分之五十的天分，然后百分之五十的勤奋。我觉得这个天分也也不是说是没有变化的，但我觉得天分是在你内心的，它有的变化只是你的勤奋去激发它出来。把它激发出来，把这把你的天分激发到百分百的用出来，那你肯定就变成天才了。所以我认为这个量它也是一个有变化的。天分是靠一点点的去激发出来的。我觉得真正搞艺术的话，我觉得你必须百分之九十的天分，这样你才能搞艺术。然后通过你百分之一的努力，把你这个百分之九十激发出来。但是光靠这些也达不到百分百的成功。我觉得还有一点就是靠这个了。好，谢谢大家。